0: Jakie zmiany powinny nastąpić w telewizji polskiej i czy PSL jest w stanie jako trzecia droga pójść wspólnie rządzić z Konfederacją? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzeczopolitycy Jacek Zapraszam. A państwa i moim gościem jest wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, trzecia droga, Dariusz Klimczak. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa.
0: Polska po 15 września utrzyma całkowity zakaz przywozu ukraińskiego zboża. To embargo będzie dalej obowiązywać. Nie pozwolimy, by ukraińskie zboże zdestabilizowało polską wieś, oświadczył we wtorek w telewizyjnym orędziu premier Mateusz Morawiecki. Rolnicy mogą odetchnąć z ulgą?
1: No, oczywiście, że nie. W ogóle pierwszy raz widzę, żeby premier w sprawie e, swoich e, swojej nieudolności organizował referendum, ponieważ no, te pięć minut wystąpienia to było gęste tłumaczenie się za swoje błędy. Żadne, żadna uchwała, żadne rozporządzenie nie zastąpi prawa międzynarodowego i tych uzgodnień, które powinien przeprowadzić na arenie europejskiej wspólnie z desygnowanym przez siebie komisarzem do spraw rolnictwa. Przegrał a z nim niestety przegra kondycja polskiego rolnictwa, bardzo ważnej, ważnego fragmentu polskiej gospodarki. Już teraz po piątku będzie można swobodnie kupować wszystkie artykuły rolno-spożywcze z Ukrainy, co na pewno nie wpłynie na dobre ceny w Polsce, a przypominam już dzisiaj pszenica jest 40% tańsza niż rok temu.
0: No ale co, myśli pan, że to jest stanowisko Prawa i Sprawiedliwości tylko pod publiczkę przed wyborami, a po wyborach będzie inaczej?
1: Oczywiście, że tak, że wiedzą, że pod publiczkę. Już kiedyś Jarosław Kaczyński na jednej z konwencji powiedział, że zablokuje towar rolno spożywcze z Ukrainy. Okazało się, że nie, bo dwa tygodnie później, na początku maja, premier na Radzie Europejskiej, a jego europosłowie w głosowaniu w parlamencie europejskim, zgodzili się na przedłużenie wolnego handlu z Ukrainą o rok następnie zaspokajając się jakimś tymczasowym embargo właśnie, który w piątek minie, na cztery rodzaje produktów. Dzisiaj pamiętajmy, że jesteśmy po żniwach, a przed nami na przykład żniwa w sadach. To będzie sezon na owoce. W swojej uchwale pan premier nie napisał ani daty, kiedy chce wydłużyć to embargo, ani nie zaproponował rozszerzenia tego embarga. Chociaż z jednym rolnikiem porozmawiał, on albo minister rolnictwa, to by powiedział, że oprócz zbóż czy nasion, problemem jest śruta, problemem są otręby, problemem są inne przetworzone półprodukty, które zalewają polski rynek. Wystarczy wejść na portale branżowe, rolnicze i zobaczyć, jaką masakrę z polityki rolnej PiSu robią ci ludzie, którzy po prostu się na tym znają. Dlatego nasza delegacja pojechała wczoraj do. Strasburga, my rozmawialiśmy z przewodniczącym Komisji Rolnictwa, z jego zastępcą z Rumunii, oni mają bardzo podobne zdanie do nas, krytyczne wobec chociażby komisarza do spraw rolnictwa i krytyczne wobec tej polityki, której no, de facto nie ma i nie prowadzi rząd PiSu na arenie międzynarodowej. Nie zrobili naprawdę nic, żeby tę sprawę zmienić. Ja tak kończąc ten mój trochę przydługi wątek, powiem, że na przykład rok temu była dyskusja o ustawie psl dotyczącej ochrony polskiego rolnictwa i tam niektórzy nas krytykowali, że nasza propozycja dotycząca systemu kaucyjnego nie wkomponowuje się w Europejski Kodeks Celny. Ja wtedy powiedziałem, no dobrze, to proszę zaproponować zmianę w Europejskim Kodeksie Celnym, tak żeby on mógł, mógł spełniać warunki naszych propozycji. Wie pan redaktor, do dzisiaj żadnej propozycji ani z rządu, ani od komisarza do spraw rolnictwa nie wyszła w stronę zmiany Europejskiego Kodeksu Celnego, który odpowiadałby tym warunkom, które kiedyś nikt nie przewidywał, że chcemy współpracować z, partia, z państwami spoza Unii Europejskiej w, tak, w takiej sytuacji, jakimi jest wojna.
0: A czy pan dostaje jeszcze propozycję będzie dostał propozycję z TVP i z mediów publicznych? Będzie pan gościł w nich? Ostatnio pan kazał prowadzącemu program wyjść z własnego programu.
1: No, jestem bardzo ciekawy, czy, czy dostanę jeszcze taką propozycję. Ja na pewno nie zamierzam rezygnować z występów w mediach publicznych, bo jak sama nazwa wskazuje, one są nasze, powszechne. To ludzie płacą abonament, ludzie płacą podatki. Z tych podatków jest opłacana opłacane media publiczne, nazwijmy umownie, no i ja nie pozwolę sobie na to, żeby jakiś pan wypraszał mnie z programu, dlatego bardzo zdecydowanie powiedziałem, że to on powinien się wynosić z tego programu i z, i z tej telewizji, bo przynosi wstyd wszystkim tym, którzy kiedyś zdobywali pierwsze szlify albo budowali te media, naprawdę ja mam dość już tego ciągłego wpychania nas, opozycji demokratycznej, w ten narożnik odpowiedzialności, chodzenia do telewizji, tłumaczenia się z wszystkiego, albo ulegania ich, bo przecież nieraz widzieliśmy, że goście byli wypraszani z studia, albo unosili się honorem i, i, i wychodzili, a my, jeżeli chcemy wygrać wybory, szczególnie zdobyć głosy tych, którzy oglądają tylko, przeważnie tylko tę telewizję, bo to taki mają bezpłatny dostęp, no musimy tam trochę mocniej walnąć pięścią w stół, no i twardo stąpać po ziemi. Po prostu nie wolno ulegać ludziom, którzy mienią się być dziennikarzami.
0: A co się powinno stać z TVP? Jak ona powinna się zmieniać? Bo widać, że wasze chociażby programy na żywo, konwencje spotkania z wyborcami nie są nadawane.
1: Tak, tak. Nawet ostatnio proponowałem to panu redaktorowi Bachowi, żeby uwzględnił w swojej dyskusji w swoich przekazach to, że no są partie, które mają ciekawe pomysły i warto by było je zaprezentować. Ja uważam, że po wyborach naprawdę trzeba dokonać mądrej, przemyślanej, uzgodnionej z fachowcami reformy dotyczącej mediów publicznych. Już dwie kadencje temu bardzo mocno się rozmawiało, że to powinny wydziały dziennikarstwa mieć wpływ na obsadę mediów publicznych, że media publiczne powinny być ułożone z dala od polityki. Nie wiem, czy się da całkowicie uciec od decyzji chociażby parlamentu, ale faktyczną rolę w organizowaniu mediów publicznych, jeżeli chcemy, żeby one dorównały tym najlepszym standardom europejskim czy światowym, powinni mieć fachowcy niezależni transparentny sposób wybierani. Na pewno nie powiem populistycznie, że trzeba zlikwidować TVP Info, chociaż myślę, że to też ci, którzy to proponują, to jest skrót myślowy. Na pewno trzeba do tego podejść mądrze, nie na szybko, ale w sposób przemyślany, tak żeby tego tematu już więcej nie wracać.
0: Przemyślaną decyzją byłaby współpraca PSL-u Trzeciej Drogi i ugrupowań opozycyjnych z Konfederacją. Pan mógłby wejść i wyobrażał sobie taki sojusz w przyszłym rządzie Trzeciej Drogi z Konfederacją. Marek Sawicki powiedział dzisiaj w Polsacie News, bliżej mi jest do Konfederacji niż Lewicy Zandberga. Wspólne rządy opozycji z Konfederacją są możliwe?
1: Mi jest tak samo daleko do tych ugrupowań, chociaż myślę, że lewica Zandberga jest bardziej partią prze... przewidywalną. Niejednokrotnie z nimi współpracujemy, rozmawiamy, mają takie twarde stanowisko w określonych sprawach, ale no z nimi da się rozmawiać, oni chcą rozmawiać. To, co jest podstawą polityki, czyli dialog, funkcjonuje. W wielu sprawach mamy różne zdanie. No, no, jesteśmy po prostu innymi partiami. Natomiast e, wracając do, do podstawy pana redaktora pytania. No Konfederacja nie jest partią przewidywalną. Zmienia zdanie. Tak naprawdę nie wiemy o czym, co oni planują, o czym myślą. I dla mnie no, no nie, są poważni, no, no, no nie są poważni. Niedawno byłem y, na takim spotkaniu z młodymi ludźmi no i jeden, jeden z nich tak z uśmiechem powiedział, że no dobra, no bo pytam się, którego polityka byś zaprosił do domu. On mówi, wiesz co, no tak, no, żeby nie było sztywno, to może kogoś z Konfederacji, na jakieś piwko, tylko że nie jestem pewien, czy jak on to piwko wypije, to mi nie zje psa albo kota. Widzę, że młodzież zaczyna też się uśmiechać, docierają do nich informacje z tych wpadek polityków Konfederacji, bo to może na pierwszy rzut oka wyglądać ciekawie, na luźno, swobodnie, ludzie, którzy są dzisiaj poza parlamentem, mają coś do zaproponowania, natomiast jak się wgłębia w ich propozycje, je, widać jeden wielki chaos i kontrowersje, a myślę, że w tak poważnym obszarze funkcjonowania państwa i naszego życia, jakim jest polityka, no nie ma mowy na kontrowersje, przypadek i
0: chaos. Czyli trzecia droga z Konfederacją pod rękę, wspólnie rządu nie stworzy opozycyjnego, gdyby oczywiście Prawo i Sprawiedliwość przegrało wybory. Nie zgodzicie się na to.
1: Dla mnie dzisiaj to jest a wykonalne.
0: A wykonalne, zobaczymy jak dla innych przedstawicieli prawa i PSL-u i trzeciej drogi. Panie pośle, a jaki wasz jest stosunek do referendum? Pójdziecie na to referendum czy nie?
1: Nie pójdziemy na to referendum. Uważamy referendum jako temat zastępczy, ucieczkę od bieżących problemów państwa, ucieczka od tematów, od, od dyskusji na temat modernizacji naszego państwa, naprawy błędów, czy to jest system ochrony zdrowia, gdzie długi szpitala się zwiększają, a wspomniane posiłki w poprzedniej rozmowie pana redaktora z księdzem Isakowiczem Zalewskim. No, no, naprawdę, no, no, to jest żenujące, że partia, która e, wygrała wybory w 2015 na krytyce właśnie tego typu postaw, dzisiaj e, je eksponuje jako swoje podstawowe punkty programowe. No, dzisiaj nie jest problemem, że mam e, złej jakości szynkę na talerzu. Podstawowym problemem oczywiście no, jest problem, ale podstawowym problemem nie jest to, że mam złej jakości szynkę czy chleb na talerzu w szpitalu, tylko problemem jest to, że nie mogę się dostać szybko do specjalisty, nie mogę się dostać szybko na diagnostykę i muszę robić to wszystko z własnej kieszeni, prywatnie. A rząd PiSu robi sobie ze mnie żarty, proponując mi darmowe leki. Po tym, jak ja wydałem kilkaset złotych na prywatne leka prywatnych lekarzy, prywatną diagnostykę, a później dostanę lek za darmo, ten, który przed ich obniżką kosztował 3,40. To są żarty. Ci ludzie nie podchodzą poważnie do polityki, jeżeli ktoś uważał PiS za partię, która no ma przemyślaną strategię, wie co robi, jak szachista planuje swoje ruchy, no dzisiaj nie tylko w sprawie rolnictwa, ale systemu ochrony zdrowia, a nawet bezpieczeństwa, okazuje, że, że, że tam żadnej strategii nie ma.
0: A Wy jeszcze, jeżeli chodzi o udział, weźmiecie udział w, marsze, w Marszu Miliona Serc 1 października. Organizowany jest marsz przez koalicję obywatelską Donalda Tuska. PSL tam będzie, będziecie występować również na scenie?
1: W ogóle takiego tematu nie ma, nie przejawia się w...
0: Dlatego go podnosimy. Prze... <śmiech>
1: Dziękuję. W 4 czerwca na marsz 4 czerwca, pamiętam, no 3 miesiące, nie było dnia, żebyśmy o tym nie rozmawiali, nie byli zachęcani przez polityków Koalicji Obywatelskiej, ten temat jakoś zgasł. Nie wiem, nie znam w ogóle opinii polityków Platformy Obywatelskiej, czy samego pana przewodniczącego Donalda Tuska, czy do tego w ogóle dojdzie, bo nie widzę żadnych przygotowań. Z punktu widzenia formalnego, no to jest wydarzenie, wyborcze, przepisy wyborcze jasno mówią, w jaki sposób ktoś z innych partii może uczestniczyć, a de facto nie może uczestniczyć w tego typu wydarzeniach, więc według mnie udział jakiejkolwiek partii opozycji jest niemożliwy w tym wydarzeniu Koalicja obywatelskiej. A czy w ogóle Koalicja Obywatelska podtrzymuje ten pomysł? Ja w ostatnim czasie nic na ten temat nie słyszałem, a widzę po tych polityków praktycznie codziennie.
0: A pan weźmie udział w Marszu Miliona serc, czy ma Pan na 1 października inne plany?
1: Nawet nie pamiętam, czy mam inne plany, ale na pewno nie, nie zamierzam się zajmować w tym czasie inicjatywami innych komitetów. My się koncentrujemy na swojej kampanii wyborczej, no i nie miejmy złudzeń. No. My promujemy własne wydarzenia, a nie innych komitetów. Bez względu na to, nawet jak naj, najbardziej szczytne za nimi stoją hasła i i dobre intencje.
0: Ostatni sondaż Ipsosu pokazuje, że trzecia droga nie wchodzi do Sejmu PSL i Polska 2050, idąc na liście koalicyjnej zyskuje tylko 6%. To nie był błąd, idąc do wyborów jako koalicja?
1: Nie, to nie był błąd i jestem na 100% pewien, że przekroczymy grubo próg 8%. Nawet ten sondaż Ipsos, biorąc pod uwagę zdecydowanych wyborców, a tacy biorą udział w głosowaniu, tam przekraczamy 8%, więc nie ma o co się martwić. Biorąc nawet pod uwagę, że sondaże Ipsosu e, zawsze nas traktują e, defensywnie i jesteśmy niedoszacowani. Nie będę oceniał tego, że tam prawie 70% jest e, frekwencja. E, z średniej sondażowej wynika, że idziemy grubo ponad e, próg. E, my jak wewnętrznie rozmawiamy na ten temat w sztabie, zastanawiamy się jak mocno przekroczymy 12%, bo nasze wewnętrzne badania pokazują, że jeżeli dołożymy kampanię indywidualną naszych kandydatów, nie mamy się o co martwić. Panie redaktorze, ja startuję z, Piotr, z okręgu Piotrkowskiego. Czy uwierzy mi Pan, że ja nie widziałem ani jednego, nawet najmniejszego plakatu lidera Listy Koalicji Obywatelskiej, pana Wołoszańskiego? No tak. My, my jesteśmy wszędzie, kilka banerów PiSu i de facto nikogo nie ma. Może z takim nazwiskiem baner.
0: jak Wołoszański czy Macierewicz. Nie muszą wieszać banerów.
1: No ale polityka nie polega jedynie na tym, że my się widzimy i spotykamy w mediach ogólnokrajowych. To jest tak, że to czy ja potrafię porozmawiać na targu, rynku, czy po mszy, jak wyjdę z kościoła, czy są tematy i my potrafimy na ten temat porozmawiać. To wszystko się w kampanii liczy. Jest taki bestseller politologiczny amerykański, w którym mówi się, że mikrotargetowanie to jest przyszłość wszystkich kampanii wyborczych i każdy najdrobniejszy ruch jak efekt motyla dzisiaj w polityce może zmienić wszystko.
0: I ostatnia kwestia. A Wy macie policzone Wasze propozycje? Akademiki ze złotówkę, wsparcie branży transportowej, 50% wydatków na zbrojenia w polskich firmach, uwolnienie nieruchomości z KZN, dwie niedziele handlowe w miesiącu, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Wy to macie wszystko policzone w PSL-u w trzeciej drodze?
1: Mamy oczywiście szacunki, natomiast my nie mamy takich instrumentów jak rząd, że możemy ocenić skutki regulacji za pomocą całego departamentu fachowców i trzeba to sobie jasno opowiedzieć. Szacunki mamy i my jako PSL, bo część propozycji to jest oryginalne propozycje PSL-u, z którymi idziemy nie od dzisiaj, a część to są propozycje naszych koalicjantów Polski 2050. Ja o pieniądze bym się nie martwił, chociaż sytuacja budżetu państwa nie jest ciekawa. Natomiast na pewno trzeba dokonać y, zmian w finansowaniu określonych y, działań. No, instytucje, które wyrastały jak żeby po deszczu typu Instytut Strat Wojennych, gdzie nawet sa, sam, sami przedstawiciele IPN-u mówią, że to może być mała komórka wewnątrz ich y, instytucji, to no, mówi o, o sobie wszystko. No, y, rozdawnictwo i niegospodarność jest tak wielka, że naprawiając najprostsze kwestie w budżecie państwa znajdziemy na kluczowe, znajdziemy pieniądze na nasze kluczowe propozycje.
0: Tylko ja powiem, że Ryszard Petru, zanim jeszcze nie występował, nie był kandydatem trzeciej drogi w wyborach do Sejmu, krytykował propozycję dobrowolnego zus dla przedsiębiorców no i mówił, że to jest jednak fatalny pomysł, jeżeli chodzi o przyszłość i stan stan budżetu państwa.
1: Jest takie powiedzenie nie oceniaj książki po okładce i my rozmawialiśmy z panem Ryszardem Petru. Rzeczywiście on on usłyszał. już tak nie mówił. Nazwę, no, nie usłyszał jedynie nazwę e, tego projektu i po nazwie oceniał. Kiedy poznał szczegóły Szczególnie, że trzeba spełnić określone kryteria, że to nie jest all the time propozycja i że bazuje na rozwiązaniach europejskich, między innymi niemieckich, że jest popierane przez rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. Od razu się pojawił projekt Polski 2050, trochę pod inną nazwą wakacje od ZUS-u. To jest do przyjęcia, przedsiębiorcy tego chcą, a pan no, Petru przecież jest rozsądnym ekonomistą i przyjmuje argument.
0: I jest też na, trzecie, na liście trzeciej drogi, na której jest też to jest pan ważny argument. poseł Dariusz Klimczak, i to jest niebagatelny argument. Dariusz Klimczak, poseł PSL, wiceszef PSL. Trzecia droga, był Państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę i życzę dobrego dnia.
1: Dziękuję uprzejmie.